0: Tovább szimatol a négy jó zsaru, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Vigyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Oltatódik a millás reggeli, a 99 Csenzi Rádió gazdasági mapecsója. A pénznek nincs szaga. Mi mégis
1: szimatot fogtunk.
2: Együttműködő partnerünk a CIP Bank, a befektetők szakértő partnere.
1: 9 óra, 14 perc, jó reggelt kívánunk a hallgatóinknak, folytatjuk a millás reggelit itt a 90.9 Jazzzi Rádion, Kántor Endre enerváltan tekint monitorjára. Igen,
3: igen, mert nézem az adatokat, de majd erről beszélünk. Jálovics Andrásnak is köszönöm szépen ezt igen. a felvezetést.
1: 030 2010 9.09, ez az SMS és a WhatsApp számunk, a Z30 a zónázó vonalán felújítás van, ráadásul ma reggel volt egy gázolás tárnoknál emiatt borul az egész, e, írja a hallgató e, gyanítom, hogy a mávot megvédendően. De most dolgunk van, makrogazdaságról népszerűen és közérthetően rittyentünk egy rovatot, aki mai áldozatunk ebben Német Dávida K&H bank vezető elemzője. Szervusz, jó reggelt kívánok! Jó reggelt, kívánok. A Kinti kollega nőktől értesültem, hogy női magazinok kuponnapokat indítanak hamarosan. Lehet-e ennek érzékelhető hatása a belső fogyasztásra?
4: Hát persze, elég egyértelműen a belső fogyasztás már eddig is azért elég szépen pörgött, ezek az akciók, ezek még inkább felhozzák.
1: Most ezt, ezt halál ezt komolyan mondod, hogy egy-egy ilyen, ilyen dolognak tényleg nem. lehet statisztikailag kimutatható? <gül> nem. <gül>
4: nem. <gül> nem. Nem, vissza, nem, Hát Ezt azért annyira nem lehet kimutatni. Amit inkább szoktak mérni, hogy ez a Black side Aha, na ezért kérdezem. Van, ami, ami azért az egész kiskereskedelmet megmozgatja, és hát akkor már igen közel szokott lenni a karácsonyi vásárlási és uh, ott se egyértelmű egyébként a hatás, mert uh, amit előre elfogyasztunk, az lehet, hogy később már nem fogjuk, tehát nem feltétlen jelenti azt, hogy akkor uh, két hét múlva megint mindenki elmegy vásárolni, úgyhogy szokták uh-huh. nézni, hogy, hogy valóban mennyit pörget a, a fogyasztáson, illetve hogy egyáltalán ez mennyire jó a gazdaságnak, mert hogy amúgy a kiskereskedőknek a profit ma az ezáltal csökkent, mindenféle leállazásokat kell behozniuk, hogy egyáltalán tudják adni a terméket. Úgyhogy ez egy nagy kérdés. Hát az biztos, hogy arra jó, hogy kisöpörjenek készleteket és újakat lehessen behozni. Ez egyébként, nem tudom, hogy lesz a mai kérdés inflációra. De, de most, most akartam rákérni, rá minél hamarabb kisöpörjük a készleteket, ugye hamarabb kell újat behozni, amit már elképzelhető egy magasabb árfolyam mellett kell beszerezni, mint a mostani készletek. Ilyen szempontból legalább lehet, hogy hamarabb látjuk azt, hogy milyen hatása van a árfolyamnak. Na a, kérlek, a, hogy a,
1: akkor infláció, megjött a mai kötelező kérdés, elhangzik az infláció szó, akkor mindig jön a hallgatóktól az eceteskedés, a kritika a vitriól, idézek egyet, tegzes pennájából. Szóval az infláció 5,5 éves csúcson van, amiben a KSH 2014 óta nem számítja bele az ingatlanok áremelkedését, ami speciál 20% volt, megnyugodtam. írja ő hogy dől el, hogy mi, mit számítanak bele az inflációba és, és mi az, ami esetleg kimarad belőle, de mondjuk fontos lenne, hát azért a lakhatási költségek azért abban valamilyen szinten benne vannak, ugye?
4: Hát valamilyen szinten benne vannak, de Európában a mozertan nem nagyon számolja bele a, a, az ingatlanoknak az értéket, hát az gyakorlatilag semennyire, így a bérleti díjakon keresztül valami minimálisan ez a része benne van a lakhatási költségeknek. Itt egy meglehetősen nagy különbség van az amerikai vagy az európai mottettan között. Amerika sokkal inkább beleszámolja az ingatlan típusú uh, ár emelkedést is. És uh, hát itt Magyarországnak egyébként olyan nagy mozgásterem nincsen, nyilván csinálhatna egy saját uh, inflációs statisztikát is, amivel mi máshogy mérjük a, az inflációt, de ettől függetlenül mindig számolnunk kéne az Európai Unió statisztika szerint itt is, hiszen uh, ott próbálnak egy harmonizált inflációs mutatót uh, közzé tenni, hogy ezáltal mind a 28, hát jövőre meg mind a 27 tagállamnak a, a, az adatai jobban összemérhetők, összefésülhet legyen. Úgyhogy uh, ilyen szempontból egy valamennyire megvan kötve a kezünk, de ez abszolút egy, szerintem egy jogos kritika, hogy sokkal nagyobb uh, súlyjal lehetne beletenni. A, az, a lakhatási költségeket, vagy az ingatlanoknak a, az értékét az inflációs kosárba. Nem valószínű, egyébként én nem hallottam azt, hogy a közeljövőben az Európai Statisztikai Hivatal gondolkozna uh-huh. ennek a mozzátoknak a megváltoztatást. Jó,
1: elbeszéljünk erről az 5,5 éves csúcsról, egy kicsit ez, ez meglepetés volt, és mi hajtotta ennyire fel?
4: Hát annyira nem volt meglepetés, most volt, aki 3,5 ot várt, volt, aki 3,6 ot Alapvetően azért mindenki arra tette le a voksát, hogy fog még gyorsulni az infláció, sőt, hát azért, ha előre tekintünk, akkor nem is ez lesz a csúcs, úgyhogy majd lehet hozni a következő szalakszínnek és a következő hónapokban hogy újabb és újabb csúcsokra emelkedik az infláció. Mert hogy azért itt sokan azt gondolták, hogy az olaj az már nem fog tovább fölmenni, sőt akár lefelé is korrigálhat, hát ez egyelőre nem úgy tűnik, hogy bekövetkezik, és hát folyamatosan héttől héttel jönnek ki a hírek, hogy megint emelkedik az üzemanyagoknak az ára. Ez volt az egyik, ami egyébként húzva fölé az inflációt. A másik pedig az élelmiszer, ami azért szépen menetel, itt több feldolgozatlan élelmiszernek az ára, a hústermékeknek az ára, az emelkedik, a liszt is ugye emelkedett, és hát minél több ilyen alapanyagnak növekszik meg a, az ára, így a költségek, azok mennek szépen fölfelé majd a, a feldolgozott érelmiszerek esetében. De azt gondolom, hogy ennek majd a másodkörös hatásai azok a következő hónapban megjelennek, ami meg azért érdekes, mert azok már nagyobb részben vannak benne a magniflációban is, tehát azt is elkezdheti majd fölfelé tolni, amire eddig mindig a jegyban kivatkozott, hogy hát nem probléma, hogy a az infláció magas, mert a bagi infláció az még mindig jóval elmarad a 300%-tól. Illetve még a dohányoknál volt egy jövedéki adóemelés, és hát az is éppen hajtja most fölfelé az inflációt. Úgyhogy ezek, amik leginkább megjelentek, de hát itt mindig nagy kérdés, hogy, hogy a szolgáltató szektorban mit látunk, mert hogy az azért egy kulcsfontosságú eleme a magyar árak alakulásának. Ott egy Hát, ha az elmúlt három hónapot nézem, akkor egy nagyon lassú drágulás azért megfigyelhető, de azért, hogyha az idei évegészét nézzük, akkor egy 1 és 1,8 százalék közötti éves átlagos uh-huh. inflációs sávban mozog ez a mutató, tehát ott még nem látszik azt, hogy ilyen nagyon brutál Ingen. elszaladás lett volna. Ahol, amire meg mindig előszeretett, hogy az a bank, hogy fiába emelkednek a bérek, hogy ez nem gyűrűzik át a, érdemben az inflációba, de hát azért itt óvatossága itt, intek mindenkit, mert azért próbáltuk megvizsgálni, hogyha az elmúlt két-három évet nézzük, akkor ez a Philips körbe, amire mindig hivatkozik a jegybank, hogy nagyon lapos, ugye ez írja le, hogy a, a munkaerőfeszessége, meg a bérnövekedés hogyan megy át az inflációba, ez elkezdett merezzekedni már, és hát ahogy marad a bérfeszültség, úgy ennek a Valószínűsége, hogy ez a görbe még inkább meredekedik, ez, ez egyre nagyobb.
1: Uh-huh. Jó, tehát akkor ugye a lakosságnak általában véve nem kell aggódnia, mert az a bizonyos maginfláció, ami ilyen, ilyen szezonális hatásoktól megtisztított dolgokat mutat, az, az azért nagyjából stabil. Ugye? Hát, legalábbis lak, vagy legalábbis lassan növekszik.
4: Az a baj, hogy, hogy azért ezzel nehéz a lakosságot vigasztalni, hogy a moginfáció nem megy föl, hogyha bemegy a boltba, és azt látja, hogy egyébként a meg az alapélelmi tereknek az ára az emelkedik. Végülis ők azért általában elég sokat, sokat költenek ezekre a, a termékekre. Úgyhogy én elég ritkán találkozom olyan emberrel, aki osztaná a statisztikai hivatalnak a álláspontját, hogy itt nincsen túl nagy infláció Magyarországon. Én inkább azt mondom, hogy a jegybank próbálja azt mondani, hogy nem kell itt taggódni. De valóban mondjuk nem, az nem valószínű, hogy most itt 7-8%-os inflációval nézve szembe az ország, de az tagadhatatlan, hogy egy jóval magasabb növekedési árdinamika van most, mint mondjuk három éve volt, és azt azért azt gondolom, hogy mindenki érezheti a saját bőrén is.
1: Uh-huh. Oké, okay, beszéljünk más makrogazdasági adatokról, egy, egy hangyányit ez pedig, hogy nagyon ki van tömve az államháztartás, úgy tűnik hogy nagyon sok a pénz, ez megint így az uniós forrásokkal való pingpongozás beömlött egy csomó pénz van is a maradt is belőle?
4: Hát az, hogy ki lenne tömve a költségvetés ezért erős túlzásnak tartom, bár valóban a szeptemberi hónap ez egy töbletes hónap volt talán idén először Láttunk olyan hónapot, amikor töblete volt a költségvetés, meg ez a 150 milliárd környék összeg, ami, ami összejött. Ezért ebben több tétel van. Egyrészt hát látodott az, hogy az EU-s források nem akarnak nagyon bejönni, ezért a, a kormányzat visszakért az önkormányzatoktól már kifizetett előlegeket, hogy valószínűleg itt ez javította a központi költségvetésnek a helyzetét, de nem az teljes államházhatásnak a helyzetét, és hogy ez inkább egy ilyen kozmetikai elem, de másrészt voltak olyan kifizetések, amit előrehozott a iskolakezdés elé a költségvetés még augusztusban, és ezt azért nem kellett ma szeptemberben kifizetnie, úgyhogy ez is némiképp javította a helyzetet. De valószínűleg volt némi Európai Uniós kifizetés is, ez nagyjából egyébként ilyen 150-160 milliárd forint lehetett, ami szintén meglódítottak. A, a költségvetésnek a bevételeit, és ez is biztos, hogy benne mutatkozik ebben a kedvező uh-huh. adatban. De ha előre tekintünk, akkor most azért az elmúlt napokban elég sok meg a hír jött ki, hogy akár az idén még 4-5-600 milliárd forint is megérkezhet az Európai Uniótól, amire azért szükség van, mert még mindig azért 1500 milliárd forint környékén van a az éves fölhalmozott egyenleg, és a terv az még 1300 milliárd forint környékével készült. Tehát elméletileg uh, ugye 110%-on állunk most még az időarányos, vagy hát a teljes hiányhoz képest, úgyhogy van tere annak, vagy helye annak, hogy egy kis EU-s forrás beérkedjen az országban.
1: Oké, okay, mindent érteni vélünk, Tegzes vitatkozik, de ő már csak ilyen. Németországban a népesség háromnegyede ingatlant bérrel, persze, hogy a bérlés számítják az inflációban, de Magyarországon 90% fölötti arányban laknak saját lakásukban az emberek. Úgyhogy hát igen, de ez az Európai Unió egyik problémája, ugye egy heterogén társaságot próbálnak homogénként kezelni. Ez csak az egyik jele annak, hogy de ez nem mindig sikerül. Jó, viszont értjük, köszönjük szépen a! szakértelmedet, a türelmedet és a humorodat egyaránt.
4: Köszönöm szépen a lehetőséget, és szép napot kívánok
1: meg. Hasonló jókat, szervusz! Ja.
3: Németh Dáviddal beszélgetett, főleg Miálovics András, aki megpróbálta a makrogazdasági titkokat felderíteni itt az infláció és államháztartás kapcsán. Reméljük, hogy mindenkinek olyan jól sikerült, mint Andrásnak. Mi viszont megyünk tovább egy újabb gyöngyszemmel, amire ráeltünk.
0: Get your bets down, ladies and gentlemen. Következzen egy zene a Millás reggeli saját válogatásából. Mert ebben is spekulálunk. A, zenét, a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk. Ténzügyi hírek a 9.9% Jazzin az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor a befektetések szakértője 1990 óta.
3: És itt van velünk a vonalban nem más, mint Kovács Bálint, az Helyettes vezető elemző, na hát majdnem sikerült fejjebb tornásznom a tisztségedet. Bálint itt vagy, szavasz, hello!
5: Jó reggelt, sziasztok!
3: Mi a helyzet a Budapesti Értéktősdén? Hogy reagál erre a fura nemzetközi hangulatra?
5: Egyelőre kismértékű emelkedést láthatunk, ami leginkább az OTP és Richter pozitív teljesítmények tudhatóbbá de a MOL sem mutat érdemileg csorgást, és a Magyar Telekom pedig stagnál. Nagyjából így lehetne összefoglalni a blue chipek teljesítményét. Ugye az OTP esetében érkezett egy célármódosítás felfelé, a JP Morgan azt mondta, hogy már nem 13 forintot, hanem 13 700 forintot ér. Az OTP részvénye továbbra is vételen tartva a papírt, ugye ettől még jócskán el van maradva az OTP pillanatnyi árfolyma. 10.220 forinton állunk, mindössze 30 forintos emelkedéssel. Ma esetében tegnap ismét egy uh, szép napot láthattunk, 3040 forintos. Záróértéket mutatott a mol, ehhez képest most mindössze egy 4 forintos mínuszos min- elmozdulás látszik, azonban a mol esetében továbbra is optimisták vagyunk, és a technikai képe is rendkívül kedvező, így további emelkedés előtt állhat a mol papírja, és talán a blue chipek közül a molban rejlik rövid távon a, a legtöbb potenciál. Ugye a magyar telekomnak ugyan sikerült 400 forinton pontosan zárnia tegnap, de a körülbelül 10 forintos sáv, ami 393 forint, 300, bocsánat, 403 forint között adódik, ebből egyelőre nem látom azt, amivel ki tudna törni, sem felfelé, sem pedig lefelé, ugyanakkor a, a negatív elmozdulásra talán nagyobb esély mutatkozik. Az OTP pedig ugye folytatja a relatíve szükségben történő iránykereső mozgását. A Régter esetében háromnapos napos esést követően tegnap láthatunk némi megállót és a 20 napos mozgó átlag fogta meg a rikternek az esését és innen pattan fel a relatíve jó befektető vagy óvatos optimizmussal zajló befektető hangulatban 5190 forinton állunk és hát még a konzumot kellene megemlítenünk hiszen split volt úgyhogy ma vagy mától egész pontosan ugye egy tízes felaprózást követően 3000 forint helyett 300 forinttal forintos értéket láthatunk ugye a konzumnál és ugye mindig egy kicsit izgalom az ilyen feldarabolásos történet, hogy amennyiben ugye a nominális érték már nem ezres, hanem százas, akkor talán a, talán a kisbefektező érdeklődés is megnőhet, hogy vonzóbb vonzobb lehet a konzum részvénye ugye 300 forinton, nem 3000 forinton, ami lehet, hogy drágának ítélnek már meg. Ugye ez a dilemma mindig, és a kérdés az, hogy ez esetleg hozhat-e valami extra vételi erőt a részvénybe. Hát egyelőre pont a fordítottja látszik, hiszen a splitter követően relatíve magas forgalommal, ezt úgy értjük, hogy kétszer akkora, mint a Richter volumene, és sokszorosan Magyar Telekom reggeli forgalmának ez 70 millió forint, 4 kal esik a konzum, 303 forinton áll, Jelenleg egyébként az összesített forgalmi értékünk uh, nem túl magas, finoman szólva 420 millió forint, bár a tegnapi uh, közel 6,5 milliárdos forgalom is relatíva alacsony volt, és látszik, hogy a magyar papírok iránt egyelőre uh, nyomott vagy gyengébb a, a keresletői befektetői érdeklődés. És ezt, ez sajnos elképzelhetője mai napon is fennállhat. Uh, egyéb elmozdulások is, és közepes papíroknál. Uh, nem igazán látszik, a foráigynel a hosszú-hosszú rallit követően most egy 3%-os mínusz, látszik 580 forinton. Egyébként a Waberels pedig a közel egy százalékos pluszban 2620 forintonál.
3: Jó, oké, hát figyelj, elég jól összefoglattuk a tőzsdét. A forint hogy áll, az még el,
5: A forint tegnap délután erősödött az euróval szemben, és ez egy markáns, közel másfél forintos erősödés volt. Ezt azonban a mai napon már nem tudta a forint és gyengülésnek indult, 324 forint 70 félér a pillanatnyi árfolyam. Dollárral szemben nincs érdemi elmozdulás, 282 forint 70 félért kell érte adni. a svájci frankkal szemben viszont gyengülget a forint, pontosan 285 forintot ér egy frank.
3: Oké, okay, Bálint köszönöm szépen, jó munkát neked, szép napot!
5: Köszönöm, szép napot kívánok én is mindenkinek, sziasztok!
3: Kovács bárintal beszélgettünk helyettes vezető elemzővel, Tőzsdei és pénzügyi híreket
0: hallottak a 99 Jazz az Equilor befektetési ZRT jellemzőjétől. Equilor a befektetések szakértője 1990 óta. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Magyarország sokkal nagyobb, mint gondolná! Minden vasárnap este 7 órától szélesre tárjuk Magyarország kapuit a Jazzi Hungarikumban. Bokros László bevezeti Önöket a magyar zene világába, kulisszatitkokat oszt meg, mindezt fűszerezve egy kötetlen beszélgetéssel, amelyben megszólalnak a hazai zenész és művész kiválóságai. Jazzy Hungarikum, barangoljanak velünk Magyarországon, hazai értékekre hallgatunk, stílusosan és szenvedélyesen. Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy totál zöld, de mégis mennyire? Nagyon csúcszöld? Maxi zöld. Fantasztikusan zöld. Legyen szuper zöld. Hallgasd a millás reggeli megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó rovatát minden szerdán fél tíz után pár perccel. Szuper zöld. Hogy a jövő ne szürke legyen, hanem zöld. Oké?
2: Együttműködő partnerünk a Green Collect Kft. A vállalkozások szakértőpartnere. Green Collect hulladékgazdálkodásban otthon.
0: Reklám. A mozgás jó, a mozgás egészséges. A mozgás motivál, serkenti a gondolkodást és fiatalít. A futóember kevésbé fáradékony és nagyobb hatásfokkal termel. A futóember boldog ember. Hallgassd a minnás reggeli futás rovatát minden pénteken fél 9 után pár perccel.
2: Támogatunk a futók frissítéséről gondoskodó Magyar Víz KT, a Primavéra ásványvíz forgalmazója. A frissítés egy pohár vízzel kezdődik.
0: A Klasszik Rádió bemutatja Cine Music Junior A koncert, ahol a Cine Music a gyermekbarát slágereit hallgathatják meg a családok November 24-én 11 órától a Műpa hangverseny termében A filmtörténet népszerű alkotásainak zenéit a gyermekek is élvezhetik Jegyek már kaphatók a jegy.hu-n Reklámot hallottak Rövid hírek a 90.9 jazz
6: Jövőre majdnem 100 milliárd forintból gazdálkodhat a közmédia. Az Országgyűlés Költségvetési Bizottsága tegnap szavazta meg a parlamenti bizottságban az erről szóló előterjesztést. A HVG.20 szerint ezzel az összeggel a közmédia már rekordot dönt. Mivel 2017-ben majdnem 80 milliárd forintért gyártották a műsorokat, az összeg idén pedig már 80,7 milliárdra hízott. Jelentősen megemelnék a magyar hadsereg létszámát. Egy tegnap benyújtott javaslat szerint közel 8000 fővel növekedne a Magyar Honvédség állománya, és 12 ezerrel az önkéntes tartalékosok száma, írja a hvg.hu. A Magyar Honvédség állományában egyedül a kormány tisztviselők és közalkalmazottak keretszáma csökkenne, de mindössze 70 főt érint az állami gazgatásban tervezett nagy leépítés. Egyre kevesebb kisbolt van az országban. A világgazdaság azt írja, a kiskereskedelmi üzletek száma 2013 óta folyamatosan csökken. Tavaly 2,9%-kal volt kevesebb, mint 2016-ban, miközben az átlagos alapterületük 2013 és 2017 között majdnem 8%-kal nőtt. Elsősorban a nem élelmiszer termék jellegű üzletek száma esett vissza. Az élelmiszer és vegyes üzleteké, valamint az üzemanyagtöltő állomásoké kisebb mértékben csökkent. Drágult a gázolaj, a mol bruttó 8 forinttal emelte a dízel üzemanyag literenkénti nagykereskedelmi árát, a benzínára ezúttal nem változott. Hatalmas hurikán közelít Florida felé, Alabamában, a teljes államban, Floridában és Georgiában pedig részleges szükségállapotot hirdettek ki, miután a Közép-Amerikában eddig 13 ember halálát okozó, és az Egyesült Államok felé tartó, Michael Hurrikán, a mexikói öböl fölött tovább erősödött, és az ötös kálán elérte a hármas fokozatot. Florida kormányzója arra kérte a települések lakóit, hogy hagyják el az otthonaikat, az államban a nemzeti gárda 2500 tagját mozgósították, az előrejelzés. Szerint a széllökések ereje elérheti a 160 km h órát. Egyes vidékeken akár 30 cm eső is hullhat. a tenger ár pedig akár 4 méteres is lehet. A vihar elől eddig 5 úszó olajfúrótornyot evakuáltak, és vontattak biztonságosabb helyre a mexikói öbölben. Nálunk nagy részderült időre számíthatunk sok napsütéssel, csapadék nem várható. Délután 23, késő este 15-16 fok körül alakul a hőmérséklet, a hírszerkesztőt Szoller Andréát hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9
7: Jazzin. Jó napot kívánok a fővárosban! Korábban baleset történt az Erzsébet körúton, a veselény utcánál emiatt változatlanul pótlóbusz közlekedik a 4-es és a 6-os villamos helyett a Blahalúza és az Oktogon között. A 2-es villamos a Jászai-Mari tér és a kossuth tér között nem közlekedik, mert nagy mennyiségű olaj került a villamos pályára. Telített továbbra is az M3-as bevezető szakasza a Körvasút felüljárótól, az M1es, M7- es közös bevezető szakasza a bevásárlóközpontoktól, lassan járható az Egérút, út, illetve a Szerémi út és a Budafoki út egyaránt befelé, a Soroksári út, a Rákóczi Híd előtt, a Rákóczi Híd és a Könyves Kálmán körút mindkét irányban, a Vámház körút Múzeum körút útvonal is telített, ahogyan a Budai a sórak part a délre és a népfűdő utca Pesti alsó Sorakpart útvonal ugyancsak dél felé a Lánchídig, a Rákóczi út pedig a Barostértől befelé. Varga Etele, BKK Info
0: A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli. Itt a 90.9 jazz Következő Következő műsorunkban megjelenítést hallhatnak. Thank mm-hmm.
1: Grinkollett, holnapi gazdálkodásban otthon. Na hát, uh, sajnos... kezdjük így a mostani beszélgetést, hogy 10, 9, 8. meg a Nem, elvicceled. nem, halálosan komolyan nem vicceltem el. Tényleg nagyon-nagyon az utolsó pillanatokban vagyunk. A klímaváltozás az nem olyan lassan csordogál, mint ahogy gondoljuk. Ugye a felvezetőkben már beszéltünk, hogy csinálunk klímaegyezményt, nem érjük el, az abban foglal a célokat. Akkor azt mondjuk, hogy nem baj, majd húsz év múlva még ambíciózusabb célokat tűzünk, és akkor minden rendbe lesz. Hát egy egészen melbevágóan megdöbbentő tanulmány jelent meg, ezzel kapcsolatban.
3: A világ egyik legfontosabb klímakutató szervezete a kormányközi a klímaváltozásról. Ez az IPCC friss jelentése, a globális felmelegedés várható hatásait elemzi, ijesztő, amikor több tucat szakértő több ezer tanulmány elemzése után megállapítja, hogy bő egy évtizedünk van kezdeni valamit az éghajlattal, különben hát úgy tűnik, hogy annyi legalábbis az eddigi életformáknak. Egy kicsit ezt megvitatni, tárcsáztuk Botár Alexát a Magyar Természetvédők Szövetségének éghajlat és energia csoportvezetőjét. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
8: Jó reggelt mindenkinek!
3: Én az András csak a műsorában én azt mondtam, hogy nem szeretem az olyan tanulmányokat, amiben azt mondják, hogy még van tíz évünk, mert az emberi természet az olyan, hogy akkor a következő kilenc és fél évben semmit nem fog csinálni.
8: Igen, ez nehéz kérdés, mert hogy a, a, ez a jelentés, az egy speciális jelentés, amit a Ann ugye 2015-ben a, a párizsi klímamegállapodás megszületésével bízták meg gyakorlatilag ezt a, ezt a több ezer tudóst, éppen ugye a kormányok és nemzetközi szervezetek, hogy akkor nézzük meg, ugye, ami a megállapodásban szerepel, hogy, hogy kétfokos globális felmelegedést azt mindenképpen tartsuk, de hogy azért törekedjünk erre a másfél fokos melegedésen belül maradásra, hogy akkor ez mit jelent, hogy akkor ez a másfél fok. És hát ugye valóban, hogy ezzel jöttek a jelentésben, egyértelműen benne van, hogy hát igen, tehát hogy a két fokat elfelejthetjük, tehát hogy az, az messze nem biztonságos határt, és hogy ezt hogy a másfél fokot kell tartanunk, különben sokkal nagyobb problémákkal szembesülünk, mint amit eddig gondoltuk egyébként. Azért ez nem az első jelentés, hogy tudni kell, hogy ez a, a kormányközi testület, vagy az ICCC gyakorlatilag az elmúlt, néhány évtizedben már rendszeresen adott ki jelentést, amiben elég egyetem el leírták, hogy, hogy drasztikus változásra van a szükség, stb. Tehát ez tény, hogy a mostani jelentés egy picit még erre rá erősít, de, de, de azért ezt már lehetett tudni, azt mondom, hogy 20 éve már. Hogy, hogy, hogy elég súlyos a helyzet. Hát igen, lehetett játszíma, tudni, csak nem
1: történt nagyon sok minden, és ebben egy átlagos olvasó számára az a bevágó a mostani tanulmányban, hogy 10-12 évről beszélünk, tehát az, az még a mi életünkbe bekövetkezett az, amit el akarnánk kerülni.
8: Igen, ez abszolút így van, tehát ugye le is írja, hogy ugyanhoz, hogy ezt a, az éghatváclás ne szabaduljon el, tehát hogy ne lépjük túl ezt a másfél fokot, ahhoz már ugye gyakorlatilag 2020-ra tetőznie kéne a kibocsátásoknak globálisan, és hát 2030-ig meg kéne történnie globálisan a kibocsátás csökkentésnek a legalább 45%-ának. Tehát magyarul ugye ahhoz, hogy tényleg 2050-re ugye például nettó, tehát kibocsátás semlegesek legyünk, tehát hogy ne bocsássunk ki. Tehát csak annyit ülekházgázat, bocsássunk ki az emberiség, mint amennyit ugye természetes módon a természeti rendszer el tud nyelni, tehát nyakorlatilag nem túl nullára kéne élni, Ugye 2050-re egyébként ez a szám azért már tehát a, úgy mondom, hogy döntéshozó körében azért valamennyire már ismert volt, mert ugye ez, ez a szám ez már felbukkant korábban is, de tény, hogy, a, tehát, hogy azt látjuk, hogy, hogy azért így most ez egy nagyon egyértelmű jelzés, hogy igen, tehát valóban nincs meg a lehetőség, hogy különböző kifogásokkal, mindenféle egyebekkel magyarázva, különböző ugye, országok, politikusok, döntéshozók kihátráljanak, és azt mondják, hogy na majd megvárjuk még X meg Y ország először lép, és utána teszünk. Tehát magyarul most már tényleg a kifogások ideje abszolút lejárt, és, és azért jó hír azért van benne a jelentésben, az, hogy még van ugye, egy ilyen kis lehet, tehát, hogy néhány évünk cselekedni, tehát nagyon nem azt mondja, hogy hát már lecsúsztunk, tehát azért ilyen szempontból uh, uh, leírja, hogy, hogy igen, még van lehetőség, reális lehetőség, hogy, hogy ezt megfordítsuk, uh, és hogy gazdaságilag is ugye például uh, sokkal jobban jövünk ki, hogyha másfél szokot tartjuk. Uh-huh. Hát okay, az oké, Alex, de, de hogy... De az
1: eddigiekből kiindulva, örülök, hogy, hogy legalább optimista vagy, meg örülök, hogy a jelentés optimista, de az eddigi tapasztalatokból kiindulva megint megy a, a masszatolás, meg a nem cselekedés, de mi lesz akkor, arról, arra kitére a tanulmány, mi lesz akkor, ha nem cselekszünk? Hogy igen, fogunk ugye, élni mondjuk az 15 az, év múlva?
8: Igen, igen. Tehát a talónai már az is benne van, ugye, hogy valóban, hogy mi, mi történik, hogy ha minden megy tovább, mint most, akkor már gyakorlatilag kb. 2040-re, vagy kb. 20 év múlva már túlléphetjük ezt a másfél fokot, ami azt jelenti, hogy tényleg, az nagyon durva szenárió lenne, tehát akkor tényleg ugye ez a több tízmilliós klímamenekült, ugye élelmiszeltermelés problémái gyakorlatilag ugye a, a fajok kipusztulása hőhullámok, ugye, amit mondjuk körülbelül néhány évente szoktunk tapasztalni, ezakilag rendszeres minden évben uh, lenne. Tehát magyarul, ha, ha, ha így megy tovább minden régi, akkor, akkor ez abszolút uh, rossz, viszont a, ugye, azt leírja, hogyha a párizsi megállapodásban, amit vállaltak ugye, a, a különböző országok, azt megvalósítják, hogy akkor is még kb. három fokos felmegedésnél tartunk, tehát hogy annál is erősíteni kell. Tehát nagyon azt írja, hogy, hogy, hogy ugye ezt a, lehetőleg ezt a második fokot ahhoz, hogy tartsuk, például javasol olyan forgatókönyveket, hogy, hogy ugye az energiaigény csökkentése, vagy különböző fogyasztási szokások például írja a, a, a belső égési motorok gyors radikális kivezetését illetve ugye a húsfogyasztás csökkentését, amivel jelentősen lehet csökkentének kibocsátásokon. Tehát különböző ilyen elleneket ír bele, de ugye számol azzal is, hogy különböző ugye nyelőket jobban megbecsüljük, ugye az erdőket, a, a, a növényzetet, mint ami az ugye a növekedéséhez ugye eltugye, fel tudja használni, el tudja nyelni. Tehát hogy ezeket bizony jobban meg kéne tartani, és figyelembe kéne venni. Úgyhogy tehát, hogy nyilván a, a különböző, tehát hogy elég súlyosak ezek a, a képek, hogy, és egyalkül is, hogy a másfél és a kétfokos globális felmelegedés közötti forgatókönyv között is ugye elég nagy különbség van. Tehát például, ha ugye a másfél fokot nem tudjuk tartani, de csak a kettőt, akkor is ö, már gyakorlatilag a, a nagyon komoly Európában is élelmiszertermelési problémákat ír. Ugye, ugye akár a felolvadásával sokkal
1: uh-huh. komolyabb helyzetet. Alexa, mit tehet egy átlagember? Írjunk petíciókat? Nem tudom én, ne fűztsünk rossz cipővel, ne járjunk autóval? Tehát, mert, mert lehet, hogy a, a ugye Donald Trump nem akar tenni semmit, a kínaiak nem akarnak tenni semmit, tehát, hogy, vagy csak ilyen mérsékelten, nagyon úgy tűnik, hogyha, hogyha az egyénnek sokassága tesz valamit, annak lehet, hogy több hatása van, mint hogyha itt megpróbálunk államközi egyezményekkel hosszas viták után nem teljesíthető feltételeket megszabni.
8: Na, akkor mind a kettő eredményt tud elérni. Tehát, hogy most például pont a hollandok például beperelték a kormányukat, hogy nem tesz eleget a kínálatúás ellen, és megnyerték. Tehát, tehát azért célszerű amellett, hogy, hogy ugye a fogyasztási szokásainkon próbálunk tudatos módon élni, klímabarát módon élni, Ezért érdemes a, a döntéshozókat, hát, a nyomást gyakorolni. Tehát, ugye ez kezdve attól, hogy tényleg olyan döntéshozókat választunk meg, akik a klímavérdemek fontosnak tartják, és, és vagy vegyünk részt, ugye például most nagyik a nemzetéghatartási stratégiának a, az országgyűlésben a vitája, tehát hogy magyarul vannak olyan folyamatok, amikben részt lehet venni halatni a hangunkat és nyomni hmm. felé, hogy ezekben igenis tessék belerakni a megfelelő klímavédelmi lépéseket ugye most alakítja ki az EU az álláspontját arról, hogy mit fog képviselni majd a évégi elsz klímacsúcson ugye most tervezik az EU-s költségvetést, és abban például pont ma adott ki száz nemzetközi szervezet, hogy arról ajánlást az akkor igenis Ugye az EU-ban arra van pénz, amire, amire úgy dönt a tagállamok, hogy legyen pénz. Tehát nem az EU a baj. Tűz, Sok
1: írja a hallgató is, hogy Kínára, usa Indiára, a legnagyobb szennyezőkre hogyan lehet hatni.
8: Hát ugye, azért a jelentés azért eléggé ilyen szempontból jó hatással lehet rájuk, mert hogy pont, hogyha ugye nem sikerült a másfél fokos küszöböt tartani, akkor pont India, Kína és más uh, fejlődő országok járnak a legrosszabbul, tehát hogy ugye, a, ugye a tenger szintemelkedése és egyéb uh, élelmiszer uh, problémák, uh, stb. Tehát ugye azért a jelentésben ilyen szempontból eléggé uh, egyértelműen benne van, hogy, uh, hogy nekik tulajdonképpen a, a legsürgősebb uh, csölekedni ilyen módon, de azt látjuk, hogy azért, tehát hogy nyilván az, hogy a politikai játszám, hogy mennyire sikerül kényszeríteni az országokat a cselekvésre, azért valamennyire már elindultak. Tehát tény, hogy ennél sokkal jobban kéne, de azért Kínának is vannak mm-hmm. már ilyen önkéntes vállalásai, ugye megállapodások, ugye, ugye visszafogni a kibocsátásának. A nagyon,
1: nagyon megy az tehát, idő, és egy dolgot. Módon, de
8: de tehát, ugye az, ott is azért eléggé erős azért a a nemzetközi szervezetek, akik nyomást gyakorolnak arra, Értem. hogy többet vállaljon. Hát és sajnos ugye a, a politikai uh, akarat az mindig valahogy a klímatudomány után kullog, tehát lassan lemarad a tíz-tíz évvel, tényleg az a gond, hogy már is tíz-tíz év. Tehát uh, ennyit élt, javaslom mindenkinek, Jó. hogy tényleg együtt tegye meg a saját kétében, és hallassa a szavát közösségekben, civil szervezetekben. Uh,
1: nagyon-nagyon megy az idő. Egy, egy kérdés muszáj megválaszolni, de lehetőleg röviden. A másfél fokos fognál nagyobb felmelegedés az Magyarországot, hogyan fogja érinteni ezt? Vizsgálták-e valaha?
8: Ezt ugye úgy vizsgálták, hogy az MPA-nak volt van egy kutatása, és ez alapján az látszik, hogy Magyarországot jobban érinti az éghatváltás, tehát kiemelten sérülékeny. Tehát várható, hogy nálunk ami általánosságban ugye veszélye a másfél fog túlépésénél, tehát az a asztályok, hőhullámok, azok fokozottan jelentkeznek. Mm. Úgyhogy az várható, tehát, hogy még ugye az eddiginél durvább és rendszeresebb hőhullámok, asztályok, akár csöker, ugye terméshozamok, sajnos. Tehát azt lehet az, hogy amit a globális előrejelzésnek egy, egy picit még durvább egy a gérdő
1: várható. Hogy jó. Köszönjük szépen, mi megpróbáljunk időről időre ilyen témákkal foglalkozva felhívni a figyelmet erre a dologra. Ez is egy ilyen beszélgetés volt. Nincsenek évtizedeink, egy évtizedünk van jó esetben, hogy tegyünk valamit. Ez talán a mostani beszélgetés főüzenete. Nagyon szépen köszönjük, Alexa.
8: Köszönöm.
1: Jó munkát, sok sikert. Botár Alexával a Magyar Természetvédők Szövetségének éghajlat és energiacsoport vezetőjével beszélgettünk.
0: A millás reggeli megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó rovata hangzott el. Super zöld, hogy a jövő ne szürke legyen, hanem zöld. Oké?
2: Együttműködő partnerünk a Green Collect Kft. a vállalkozások szakértő partnere. Green Collect. gazdálkodásban otthon. (laughs) Mm-hmm.
7: <laughs>
1: mondta az Endre, hogy köszönjek el röviden. Sziasztok!
3: De nem, nem ennyire röviden gondoltam. Tehát légy szíves valami üzenetet, olvas fel, hogy holnap valami...
1: is lesz, millás reggel 6.45-kor jelentkezünk. Jó, Várkonyi kollega jön a futómű mert de megszületett fontos. a megállapodás, hogy 35%-kal kell csökkenteni az autók széndiokszid kibocsátását. Komolyan mondom,
3: Klozó ülök itt egy stúdióban, ez igen, a helyzet.
1: Disney. Ez vagy Disney. Medancier van önöknél? Nem tudok most mit mondani. Endre, minden SMS, amit beolvasnék, oly agyviharra késztetne, hogy nem tudom beolvasni, mert akkor jön az agyvihar, amire meg nincs idő. Hát most nem tudom, mit mondhatnék. Legyen napi csata ezerszer jobb, mint... Köszönjük. Eljenek jöttek, hát most...
3: Visszatérünk a Rózsaszín témához, amit a neo játszik. Köszönjük, Köszönjük szépen a
1: kitartó figyelmeteket, a türelmeteket. A millás reggeli hangzott elmaradjatok továbbra is a Jazzzi Rádióval. Ha tehetitek, holnap 6.45-kor meg jövünk vissza. Sziasztok!
0: A kiadást pedig reggeli. A 90.9. Jersey Rádió gazdasági mapetsója. Ha csak egy műsorra van időd idén. Tégy
2: róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még. Együttműködő partnerünk a CIP Bank. A befektetők szakértő partnere.